0: La Iglesia del Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kobalchuk les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Dios los bendiga a todos, bienvenidos a una nueva edición de Iglesia en Línea. Hoy es un día muy especial, es el Día del Padre que celebramos en nuestro país, así que queremos de todo nuestro corazón, desearles a cada uno de los papás, a cada uno de aquellas familias que Dios pueda bendecir su hogar y que pueda bendecir cada uno de sus hijos, pueda bendecir a su matrimonio, pueda bendecir a la familia en el nombre de Jesús. Hoy quiero compartirte un salmo, el salmo número 127. Si tenés tu Biblia, quizás estás ahí al lado de la mesa y tenés tu Biblia en tu mano o tu celular con la aplicación, por favor, abrirla en el libro de los Salmos, capítulo número 127. Voy a tomar el verso número 4. Luego tiene solamente cinco versículos. Puedes tomar y analizar cada uno de esos pasajes que son tan profundos. Salmos 127, verso 4, dice Como saetas el mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Te lo leo de vuelta, pero te lo leo en la versión, por ejemplo, NTV. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Saetas en manos de un guerrero, dice esta versión, la versión 60, dice Saetas en manos del valiente. Este Salmo 127 es un cántico gradual, se llama, es un cántico que usaban el pueblo de Israel cuando subía a alabar, cuando subía a adorar. Es uno de los 15 salmos que componen los cánticos graduales y se usaba para cuando el pueblo iba a adorar a Dios. Iban cantando estas canciones, iban adorando a Dios a través de su subida, a través de ese caminar hacia llegar al templo. Ellos iban cantando estas canciones. Por eso hoy te pregunto, ¿cuáles son las canciones que estás cantando en tu día a día? ¿Será que son canciones que hablan así de promesas de Dios? ¿O serán que son canciones que se nos van pegando en el día a día de lo que vamos escuchando? Que los dichos de, nuestro bo de nuestra boca sean gratos, como dice la Biblia. Este Salmo, el 127, dice el título, David lo compuso para Salomón, hablándole de a él. El verso 1 habla sobre la vivienda, dice, si Jehová no edificare la casa. En vano. Las pueden edificar los demás. Habla de la vivienda, de la familia. También habla de la seguridad. Porque dice, si Jehová no guardare la ciudad. Y hoy en los tiempos de inseguridad. ¿Qué tan real es este versículo? Si Jehová no guardare la ciudad en vano, vela la guardia. También habla del trabajo. Que el trabajo que Dios pone en nuestras manos es un trabajo bendecido. Porque si no, ¿de qué vale la pena levantarse tan temprano y acostarse tan tarde? Dice el verso número 2. Pero me gusta el verso 4 cuando empieza a hablar de los hijos y empieza a hablar de la familia. Y en este día tan especial quiero compartirte esta palabra que he llamado en manos de valientes. Como flechas en manos de un guerrero, como saetas en manos del valiente, son los hijos que hemos tenido en la juventud. Y me gusta porque el verso 5 termina diciendo, bienaventurado más que feliz aquellos hombres que han llenado su aljaba de sus hijos. ¿Y qué era una aljaba? La aljaba... Era esa bolsa o ese cajón, esa caja en forma de tubo en donde se guardaban las flechas cuando el cazador salía, donde se guardaban las aetas. Y hoy me toca preguntarte de qué tamaño es tu aljaba, de qué tamaño es ese tubo para que entren las aetas, porque el verso dice: Bienaventurado aquel joven, aquel hombre que llenó su aljaba. A veces uno dice, bueno, ¿cuántos hijos vas a tener? Y bueno, uno, dos, tres, cuatro, depende. Déjame decirte, cuando vos y yo estamos en el plan perfecto de Dios, podemos entender la cantidad de saetas, de flechas que pueden entrar en esa aljaba. Y cuando está llena, podemos decir con toda seguridad, bienaventurado el papá, la mamá, que sabe que las saetas, están llenando su aljaba. No es lo que la vida te dé, no es las cosas que salgan, sino la perfecta voluntad de Dios para poder entender el tamaño de tu aljaba para que esas aetas puedan estar guardadas en esa aljaba. Sabes que cuando vos y yo conocemos el tamaño de nuestra aljaba, cuando vos y yo entendemos que las flechas, las saetas, los hijos que Dios nos dio están guardados en esa aljaba, nos da una tremenda responsabilidad de entender que vos y yo somos responsables de poder guardar y proteger a nuestros hijos mientras estén en esa aljaba. El Salmo habla de saetas, de flechas, hablando de los hijos. También habla de los papás, habla de los guerreros, de los valientes, dependiendo la versión. Pero déjame decirte, tengo flechas y tengo valientes o oh, guerreros, y lo que me está faltando es el arco para tirar esas flechas. Cuando nacen nuestros hijos y pasa un poco de tiempo, los llevamos a la iglesia, al templo, para que los pastores, para que la iglesia en general, nos acompañe a hacer una oración para entregar nuestros hijos a Dios. Es cuando tomamos la actitud como mamá y papá, por eso que es tan importante de entender lo que hacemos en ese acto. Es poner a nuestros hijos, poner esas flechas en el arco de Dios. No es solamente bueno, algo mágico que alguien ora y ya está, lo entregamos a ese bebé sino que es una actitud del corazón en poder decirle, Dios, tú me has dado, me has dado estas saetas, estas flechas que las estoy guardando en mi aljaba, pero las quiero poner en tu arco para que tú le des la dirección, el propósito, el objetivo para la cual la flecha fue formada, para la cual la saeta fue creada. Si todavía nunca lo hiciste, Obviamente estamos en un tiempo donde no nos podemos acercar al templo físicamente, pero sí apenas puedas. Queremos como iglesia, como congregación, orar juntos por tus hijos, por esas saetas, por esas flechas que Dios les dio a cada uno de los matrimonios, a cada familia. Y poder orar por tus hijos y poder pedir la bendición de Dios para que ellos puedan saber que han sido formados con un propósito que es el exaltar el nombre de Dios. Y cuando esa flecha, esa saeta, es puesta en el arco de Dios, cumple su objetivo, da en el blanco, fue direccionada con un propósito, y lo lindo es que Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Ahora, Mientras los niños son chicos, mientras los niños tienen poca edad o corta edad, Dios nos da una responsabilidad de protegerlos y guardarlos en la aljaba. Que la aljaba era ese sobre, ese, esa, esa bolsa donde se guardaban, hoy es sinónimo, o podríamos decir simbolismo del hogar, de la casa, y el propio Salomón. Él dice un texto que tanto nos gusta usar en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6. Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo, cuando ya no esté en la aljaba, cuando ya esté lejos de la aljaba o cerca, pero ya no esté dentro de esa aljaba, cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mientras esté en la aljaba, mientras esos hijos estén a nuestro cuidado, tenemos que instruir a nuestros hijos. Está muy bueno lo que hace la escuela, dándole una educación secular. Está muy bueno lo que hace la hora feliz, la escuela bíblica, en poder capacitarlos y poder darle enseñanza bíblica. Está muy bueno que los niños puedan congregarse con nosotros. Todo esto es necesario. Pero déjame decirte, Vos y yo tenemos una responsabilidad como papá, como mamá, como familia, como matrimonio, como padres, en poder instruir a los niños mientras estén en la lejaba. Cuando Dios le habla a Moisés y dice, habla al pueblo, a todo el pueblo de Israel, y diles, ellos estaban en el desierto, les voy a decir algo para que tengan éxito en su vida. Y hoy buscamos... Libros, consejos, prácticos para tener éxito en los trabajos, en la vida, en tantas cosas. Pero déjame decirte lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Y él, Moisés, hablándole al pueblo, dice debemos amar a Dios con todo el corazón. Debemos amar a Dios con toda nuestra alma, con todos nuestros sentimientos, con todos nuestros pensamientos. Pero también tenemos que amar a Dios con toda nuestra fuerza cuando amamos a Dios de esa manera Moisés le sigue diciendo comprométete a cumplir todo lo que te digo y no te olvides que solamente tienes que hablar a tus hijos sino que la tienes que repetir estas cosas a tus hijos una y otra vez Debes hablar de ellos estando en tu casa o cuando salgas a comprar en las calles. Tienes que hablarles de Dios y de los mandamientos de Dios cuando te acuestes, pero también cuando te levantes. Tienes que hablar a Dios de mientras que estás en un lugar y estás en otro. Y el verso 2 dice, si obedeces, si obedeces, disfrutarás una larga vida y verso 3 dice todo te saldrá bien si amas a Dios con todo tu corazón si amas a Dios con todas tus fuerzas con toda tu alma y se lo podés transmitir que es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos más allá de una buena educación más allá de todo lo que podamos dejarle como herencia más allá de todo lo que podamos brindarle para que ellos puedan crecer. Lo que debemos enseñarles una y otra vez y repetirlas. Y poder tenerlas en los postes de la casa. Y poder tenerlo a la entrada, a la salida, cuando te levantes, cuando te acuestes. Te puedo garantizar y es palabra de Dios. Tendrás una larga vida. Y todo te saldrá bien. Sabes que cuando hacemos eso. El Salmo 112, verso 1, dice Qué feliz o bienaventurado, dice otra versión. El hombre que teme al Señor y se deleita, en esto que estamos diciendo, en obedecer sus mandatos. ¿Sabes por qué? Salmo 112, verso 2, dice los hijos de esos hombres. De los que obedecen a Dios, de los que aman a Dios con todas sus fuerzas. Promesa de Dios, Salmo 112, 2. Los hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Mi oración en este tiempo con mi iglesia es que podamos ser esos hombres, esas mujeres, esos matrimonios, esas familias. Que podamos amar a Dios y que podamos compartir mientras que esas aetas, esas flechas, esos hijos estén en la aljaba, en el hogar. Porque cuando vos y yo tememos a Dios y obedecemos y nos deleitamos en obedecer su palabra, sus mandatos, nuestros hijos serán bendecidos y tendrán éxito y la generación de ellos será bendecida. Ahora, Déjame pasarte al segundo punto. A medida que van creciendo los hijos y ya están en la aljaba, muchos de esos intentando salir y una y otra vez, y uno como papá tratando de ir llevándolos para que puedan madurar en la vida. Es como ese arquero, como ese cazador, empieza a tomar cada una de las flechas, la pone en su arco y empieza, empieza a practicar una y otra vez. Ahora si tomás... Atención, ¿cómo practican ellos o cómo hacen para poder entender que la flecha debe dar en el blanco, en el objetivo? Quizás más de una vez ha prestado atención cuánto tiempo el arquero, el guerrero, el valiente, como lo llamamos en el día de hoy, está con su flecha tensada en ese arco, calculando todo lo que está alrededor, los vientos, las circunstancias. Déjame decirte, el propio Jesús dijo, pueden venir tormentas, pueden venir tempestades, vientos, ríos, situaciones complicadas. Mamá, papá, te lo digo una y otra vez, puede venir todo eso. Pero si tu casa, si tu familia está sobre la roca que es Cristo. Esa casa no va a caer, va a permanecer. Pero para eso Necesitamos. Tener una visión muy certera. Necesitamos tener nuestros ojos espirituales bien abiertos para que cuando esa flecha en las manos de Dios la hayamos puesto y ese arco empiece a tensarse, podamos entender que todos los vientos y las cosas que están rodeando a nuestros hijos, a nuestra familia, nuestros ojos espirituales estén tan abiertos para que esa flecha, cuando sea lanzada, pueda lograr el objetivo para el cual uno estuvo apuntando. Y me gusta la historia del profeta Eliseo cuando los sirios querían atacar Israel. Y una vez se pregunta, ¿qué le pasaba a Giesi que no podía ver cuando estaba al lado del profeta Eliseo? ¿Sabes cuál fue la oración de Eliseo? Esto se encuentra en Segunda de las capítulo 6, verso 17. Dios abre los ojos a Jesí para que vea. Y me preguntaba, si no estaba ciego? Pero claro, Eliseo no estaba hablando de la visión natural. Él estaba hablando de una visión espiritual, de las cosas que estaban pasando. El propio Jesús dijo, un ciego no puede guiar a otro ciego. Ambos caerán en un pozo. Papá, mamá, si nuestros ojos no están abiertos para contemplar todas las cosas que están pasando y poder entender que esa flecha está en el arco de Dios y poder entender los tiempos y las cosas que tenemos que enfrentar para poder guardarlos mientras que estén en la lejaba y de mientras que estén en ese arco tensada, tensado, que podamos decirle al Señor: Yo quiero, yo quiero que mis ojos espirituales sean abiertos. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4 dice: El Dios de este siglo ha cegado en el entendimiento para que no resplandezca la luz de la gloria de Cristo. A veces nos preguntamos por qué pasan tantas cosas. A veces nos preguntamos por qué la flechas no logran cumplir su objetivo y le echamos culpa a la flecha, a los tiempos, a la circunstancia, a las generaciones, a la escuela, tantas cosas. Déjame decirte en este día, quiero compartirte esta palabra que marcó mi corazón. Es tiempo que como guerreros, como valientes, podamos tener nuestra visión bien aguda. Y cuando te hablo de visión, no te hablo de que tengas que ir a controlarte los ojos naturales, sino nuestra visión espiritual para decirle a Dios, quiero poner esa flecha, quiero poner mis hijos, cada uno de ellos en tus manos, en tu arco para que puedan ser direccionados. Cuando Eliseo oraba por Giesi, Poder leer la historia es apasionante. El verso 8 empieza a mostrar cómo los sirios, el rey, los expertos militares, estaban armando estrategias para poder ir y, com y combatir, conquistar ese, ese lugar de Israel. Y dice la Biblia en Segunda de Reyes 6, 8, que ellos armaban estrategias y decían, bueno, pongamos el campamento en este lugar o en el otro. Y armaban una y otra y otra estrategia para poder lograr conquistar a Ismael. Pero me gusta el verso 9. Dice que Eliseo iba y le contaba al rey de Ismael todo lo que el rey de Siria y todos los expertos que estaban tramando las estrategias, estaban armando, iba y le decía, rey, no pases por aquel lado porque está el campamento de los sirios. No vayas por el otro lugar porque planean trampas, porque planean emboscadas, porque están haciendo todo para que el pueblo de Israel sea destruido. Y una y otra vez, el rey de Israel... Hacía lo que el profeta Eliseo le contaba. Uno dice. ¿Cómo puede ser? El propio. El propio. Rey de Siria. Se preguntaba y decía. ¿Qué es lo que está pasando? Que el pueblo de Israel. Está sabiendo las estrategias que estamos armando. Y los que estaban con el rey. Y con todos los expertos le decían. Lo que pasa que ellos tienen. Al profeta. Eliseo. Ellos tienen la voz de Dios en medio de su pueblo. Y hoy no es diferente las estrategias que se están armando porque van en contra de nuestros hijos. Las artimañas, las cosas que el diablo y todos sus demonios están armando contra la niñez en este tiempo. Son estrategias que son malas, estrategias que hacen que los niños puedan caer en esas cosas que el propio diablo está armando para este último tiempo. Y déjame decirte, no estoy exagerando. Las estrategias parecen tan inofensivas. El propio proverbio dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, le parecen buenos, pero su fin... Son caminos de muerte. Por supuesto que las estrategias no van a estar a simple vista. uh, Acá está el diablo, pasen por aquí. Porque si no, no sería una emboscada. La emboscada para que tenga éxito debe ser lo más parecido y pasar desapercibido al contexto para que no sea eh, notada para poder lograr el objetivo de emboscada. El avisado ve el mal, dice Proverbio 22.3. El avisado ve el mal y lo evita. Más los simples pasan y reciben el daño. Déjame decirte hoy la palabra de Dios nos está dando una palabra para que podamos ser avisados. El avisado ve el mal y lo evita. Hoy la palabra de Dios nos está hablando. Es tiempo. Que podamos entender las estrategias que el diablo está armando. Y que podamos decirle, Señor, quiero ver el mal y lo quiero evitar. Quiero que mis hijos no caigan en esas trampas que el diablo está armando. Al contrario, yo quiero tener a un Eliseo en mi hogar. Y uno dice, bueno, ¿cómo hago para tener a un Eliseo? Obviamente, el profeta Eliseo murió hace muchísimos años. Sus huesos están en su tumba. Pero ¿sabes qué significaba ser un profeta en el tiempo de Eliseo? Ser un profeta en los tiempos de Eliseo, y siempre debe ser lo mismo. El profeta era la voz de Dios hacia un pueblo, hacia un hogar. Hoy no tenemos a un profeta para tenerlo quizás en nuestra casa físicamente. Pero hoy vos y yo tenemos esto, el libro de la palabra de Dios la profecía más segura de todos los tiempos. ¿Y sabes qué? No solo tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura, sino que también tenemos a la persona del Espíritu Santo que vive en cada uno de nuestros corazones para darnos entendimiento, para comprender la palabra. El rey de Israel escuchaba al profeta Eliseo. Quizás él no sabía lo que planeaba a la maíz de Siria, pero el profeta Eliseo sí. Cuando la maíz de Ismael escuchaba lo que le decía el profeta de Dios, él hacía algo que es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo, que es actuar con esa palabra. Cuando la Biblia nos advierte algo, cuando la Biblia nos da consejos para guardar a las aetas que tenemos ahí en la aljaba. Mientras que estamos ahí tirando con el arco. Hasta que un día esa flecha será soltada. Mientras que esté en la aljaba. Vos y yo tenemos que seguir escuchando la voz de Dios. Para tomar las decisiones y no caer en la trampa del enemigo. Las trampas son tan Quizás difíciles de ver a los ojos naturales. El diablo se viste como ángel de luz, dice la palabra. Pero, ¿sabes qué? Por más secreta que era la cámara, la pieza donde estaba la maíz de Siria, el profeta Eliseo quizás estaba lejos. Pero no hay secreto para Dios. No hay estrategia del diablo que Dios no nos pueda advertir si la palabra de Dios está con nosotros todos los días. Si en el Espíritu Santo dejamos que él hable en cada uno de nosotros. El rey de Siria le pregunta a su gente, ¿quién de nosotros es el buchón? ¿Quién de nosotros es el que va a contarles a todos dónde estamos y qué estamos tramando ellos no consabían que en medio del pueblo de Ismael estaba la voz de Dios a través del profeta. Ahora, la palabra de Dios dice que es lámparas. Lámpara es a mis pies tu palabra, Salmo 119, 105, y lumbrera a mi camino. Proverbios 3, 21 dice, guarda la ley y el consejo. No se aparten de ti estas cosas delante de tus ojos, porque vas a poder andar por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Tu pie no tropezará si guardas todas estas cosas. ¿Crees que tus hijos puedan andar en ese camino sin tropiezo? ¿Crees que tus hijos puedan estar en ese arco de Dios, aunque a veces suene medio tensada la cosa, y que uno diga, ¿cómo hago? Guarda la palabra y el consejo delante de tus ojos. Escucha la voz del Espíritu Santo, pero no solamente la escuches, sino actúa como la voz de Dios nos está hablando. ¿Cómo termina la historia? Los sirios vienen y quieren atacar. A ese profeta donde estaba hablando. Y claro, ahí viene la escena que te nombré antes. Giesi empieza a ver a la mañana cuando se levantan de noche. Todos los sirios habían sitiado la ciudad con gente de a caballo. Con multitud de ejército. Y ahí Giesi empieza a decir, profeta, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué haremos? Y ahí viene la oración que te nombré antes. Eliseo orando a Dios, diciéndole, abre los ojos a Giesi para que vea. ¿Sabes lo que pasó cuando Eliseo oró? Los ojos espirituales de Giesi fueron abiertos. Fueron abiertos de tal manera que él pudo ver el monte. Estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. Él empezó a ver... De que la ciudad seguía estando sitiada. Como vos y yo podemos ver que los problemas siguen estando. No se van. Las situaciones difíciles siguen permaneciendo. Pero cuando abrimos nuestros ojos. Cuando dejamos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos espirituales. Y empezamos a actuar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Empezamos a ver cómo los ángeles de Dios empiezan a acampar al lado de nuestros hijos, en nuestras familias. Cómo nuestros hijos son guardados bajo la sombra del Omnipotente. Cómo son cuidados bajo sus alas. Necesitamos decirle a Dios, en este tiempo, quiero que me pase lo mismo que le pasó a Jesse. Quiero que mis ojos espirituales sean abiertos y quiero actuar. Giese cambió su manera de hablar. Me pudo imaginar la escena. Giese diciendo, ahora sí, Dios nos da la victoria. Ahora sí, somos más que vencedores en Jesucristo. Y como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con nuestros ojos espirituales son abiertos. Oh, ahí la fe empieza a actuar, empezamos a tener ese discernimiento que tanto necesitamos para poder advertir, ver más allá de lo que ven nuestros ojos naturales y poder dar consejos sabios y poder dar también guía a otros, a otras familias que necesitan. Hoy es tiempo, querida iglesia, queridos amigos, queridos papás, que nuestros ojos sean abiertos para poder guiar a nuestros hijos de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios estableció, de acuerdo al plan perfecto que Dios ya tiene preparado para cada una de esas saetas, para cada una de esas flechas que quizás hoy todavía están en nuestra aljaba. Pero déjame también hablar con todo el respeto a aquellos que quizás ya tienen sus flechas lejos de la aljaba. Hijos que ya han crecido, hijos que ya están lejos y aún hijos que ya quizás están formando sus hogares, continuando con la vida. ¿Qué te parece si tomamos la actitud que tomaba Job? Cada mañana él se levantaba y levantaba un holocausto, levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de sus hijos. Job capítulo 1. Y él oraba a Dios por ellos, porque quizás, tal vez, habían cometido pecado. Quizás esas aljabas ya se están vaciando de esas flechas porque han crecido, porque han madurado, porque han emprendido vuelo, porque ya están cumpliendo el propósito de Dios y han sido lanzados. Déjame decirte como papá, como mamá, como padres, que podamos seguir orando por nuestros hijos, que podamos seguir levantando altares de oración por ellos para que Dios los siga guardando. Y quizás hoy me quiero unir para orar con aquellos papás que están sufriendo porque sus hijos están lejos, pero peor, están lejos de Dios. Y déjame terminar con la palabra que usé el domingo pasado en mi prédica, Oro con ustedes y me uno, papá, mamá, padres, en este día, para que oremos por aquellos Saulos que están con sus ojos con escamas y no pueden ver la gloria de Dios. Voy a orar para unirme con ustedes para que haya anantías, levantándose en el lugar donde sea, para que vayan a través del Espíritu Santo. Pongan sus manos sobre esos saulos que están lejos de Dios y que sus escamas puedan caer y que sean llenos del Espíritu Santo. Unirme con ustedes para orar para que Dios pueda traer a aquellos hijos pródigos que están lejos pero también que pueda darle gozo y alegría a los hijos mayores como el hermano de, del hijo pródigo que estaba en la casa y no disfrutaba estar en el hogar. Unámonos en oración para poder decirle, Señor, abre los ojos de cada uno de los papás, de cada uno de los que hoy somos padres. Y se nos ha dado una enorme responsabilidad de poder Guardar a nuestros hijos en la aljaba mientras son pequeños. Pero también hacer algo súper importante que es cada día ponerlos en el arco de Dios. Ponerlo en las manos de Dios para que Él cumpla su propósito en la vida de cada uno de ellos. Oremos juntos, por favor. Señor, te doy gracias en este día por poder abrir tu palabra y poder meditar unos minutos con cada uno de mis hermanos. Señor, en este día especial, Día del Padre, quiero unirme en oración con tantos papás que quizás están con sus saetas, con sus hijos, con esas flechas, todavía en su aljaba, en esa bolsa, en lo que hoy llamamos hogar. Señor, oro para que podamos entender la necesidad de que nuestros ojos espirituales sean abiertos, que nuestra vida pueda entender que necesitamos de tu dirección, de tu palabra, que necesitamos de ti, Espíritu Santo, para poder guiar a nuestros hijos, para poder educarlos en tu palabra, para poder repetir una y otra vez los mandatos que tú nos has dejado. Señor, sé en este día que cada uno que está aquí del otro lado pueda orar juntos, Señor, para aquellos que están lejos de tu camino, puedan volver, para aquellos papás, mamás que están orando para que sus hijos puedan tener un encuentro contigo, Señor, en otro lado pueda levantarse un Ananías. Quizás ellos están lejos pero sé que hay un Ananías en cada lugar, guiado por tu Espíritu Santo para poder orar por aquellos Saulos que tienen escamas en sus ojos y no pueden ver la gloria de Dios. Señor, me uno con aquellos que están orando por sus hijos hace años, pero también quiero unirme en este día por aquellos que todavía no son padres. Y que están planeando cómo va a ser su aljaba, que quizás todavía no tienen a su compañera, a su compañero y están diciendo, Dios, cómo va a ser mi aljaba, cómo será mi familia. Oro para que tu palabra guíe, para que sus ojos espirituales sean abiertos y que puedan ser guiados en la dirección de tu Espíritu Santo. No lo que dé la vida, no lo que me haya tocado, sino decirle, Dios, quiero cumplir tu propósito. Quiero que cada uno de mis hijos puedan cumplir tus propósitos. Quiero que cada uno de mis hijos estén en las manos de Dios, en ese arco, aunque a veces suene medio tensada esa cuerda. Señor, son cuerdas de amor con que tú nos estás llevando. Queremos que esas saetas, que esas flechas puedan cumplir el objetivo para el cual fuimos llamados. Pero, Señor, oro por aquellos papás, mamás, que ya tienen sus flechas lejos, que ya no están dentro de la aljaba, han crecido, han madurado y han emprendido su vida. Señor, me uno con ellos para orar como Job oraba por sus hijos cada mañana, para que Tú los bendigas, para que, Señor, los guardes, los protejas y que todos juntos podamos morar bajo la sombra del Omnipotente. Señor, me uno al clamor de tantos papás de tantas mamás que están tristes orando por aquellos que todavía no te han conocido. Puedan estar dentro de la aljaba, Señor, danos la guía de tu espíritu para poder guiarlos a tu camino. Pero si ya están lejos de la aljaba, lejos del hogar, Señor, que levantes Ananías para que esos Saúl puedan volver a tu encuentro, para que puedan cumplir el propósito para el cual tú los has llamado. Señor, bendigo a cada papá. Dale fuerzas, dale de sabiduría, dale inteligencia, dale, Señor, aún fuerzas para pelear en medio de las circunstancias más difíciles, de construir su casa, su hogar, su familia sobre la boca, sobre tu fundamento, sobre tus principios. En el nombre nombre de Jesús. Amén y amén. Querida familia, querido papá, que tengas un hermoso día, que tengas un feliz día del Padre. Y acuérdate, los hijos son saetas en manos de guerreros, son flechas en manos de valiente. Que Dios nos dé la gracia de su santo espíritu para poder educarlos mientras que están en la aljaba y aún cuando fuere viejo no se apartará. Y si ya están lejos, si ya han volado, han tenido su madurez y han crecido y aún quizás ellos están formando hogar, no te olvides nunca de orar cada día por ellos y guardarlos en el nombre de Jesús. Y si todavía no sos papá, si todavía no has formado una familia, Déjame decirte, no busques cualquier plan, busca el formato de Dios, busca el plan perfecto de Dios para tener tu aljaba y que además tu aljaba esté llena de los hijos que Dios te dará de acuerdo a su plan y a su voluntad. Y si tenés tus hijos lejos de Dios, en este tiempo queremos ayudarte en oración. No estás solo, hay una iglesia que quiere acompañarte a orar, así que comunícate con nosotros y queremos acompañarte en oración. Dios te bendiga, que puedas compartir esta palabra con todos tus contactos, con todos tus amigos y sabe, Dios está al control. Sus cuerdas de amor están esperando para que nuestros hijos puedan estar en sus manos, para que puedan cumplir el propósito para el cual Él nos ha formado. Dios te bendiga. Feliz día del Padre. Que Dios abrace a cada hogar y llene aún de aquel consuelo a aquellas familias que no tienen a sus papás, pero que sepa que hay un Padre celestial que está con nosotros todos los días, que no nos dejará, no nos desamparará y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Dios te bendiga.